0: Elle est en place. C'est la poudre.
1: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a une Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas qui appelle façon... quand même l'admiration. Je d'une façon conforme à ce qu'on attend. Une jeune fille d'abord, une femme ensuite. Je crois qu'une femme
0: qui existe dans son temps, à l'intérieur de son Le temps. temps n'a pas d'époque. Elle marche. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles
1: Écrivent-elles Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Rebecca Zlotowski. Non mais fière de soi c'est quand même difficile de l'être, ça arrive très peu souvent dans la carrière d'un metteur en scène je pense. Hein. Fière de soi, c'est vraiment le jour où ça arrive, on, est, on, est, on, a, on a écrit une carte à ses grands-parents. Il
0: fallait commencer par quelqu'un et ce quelqu'un, tout de suite, j'ai voulu que ça soit Rebecca Zlotowski. Pas seulement parce qu'elle est l'une des plus brillantes personnes du cinéma français aujourd'hui, mais aussi parce que c'est une amie. C'est bien une amie pour enregistrer son premier podcast, c'est bienveillant, c'est facile.
1: Le féminin m'intéresse, la femelle ne
0: m'intéresse pas. Et puis elle a dit oui tout de suite. Et là, le stress. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai potassé comme une tarée sa filmographie. Je suis arrivée le matin, la boule au ventre, la voix enrouée parce que bien sûr, je faisais une bronchite. Et puis, elle est arrivée dans la chambre de l'hôtel Providence avec son sourire de Joconde, sa voix de fumeuse. Ça fait river MLF,
1: tu sais. Et tu penses que Ouais, <rire> c'est nana qui se connaissent pas du tout et tu crois que quand Et je me suis détendue. Et nous avons eu la discussion
0: que j'avais toujours rêvé d'avoir avec elle, une discussion de femme sur le fait d'être femme. La poudre, quoi. Pendant l'interview, on s'est vous voyez. On aurait peut-être dû se dire tu. En tout cas, vous vous apprêtez à écouter le tout premier épisode de La Poudre, jamais enregistrée. Avec Rebecca, nous avons parlé de Deuils Impossibles, de Premières Règles et d'actrices porno. Je vous suis les amis. Donc, euh, <coughs> je vous C'est parti. Rebecca Zetowski. je suis très heureuse que vous fassiez partie des premières invités de La Poudre. Parce que j'ai une grande admiration pour vous, en tant que réalisatrice et scénariste et parce que je vous connais depuis longtemps. Mmh. Et en réalité, vous m'impressionnez depuis longtemps. Je crois que c'est ce rouge à lèvres rouge que vous portez tout le temps, depuis que je vous connais, et que vous portez d'ailleurs aujourd'hui. <rire> bon, j'en change un hein, rouge à lèvres. Là, il est plus orangé, ça dépend. La première scène de votre premier long-métrage, Belle Pine, en 2010, ce sont deux femmes qui se déshabillent mmh. face à une femme. Et votre dernier film, Planétarium, qui met en scène deux héroïnes, de médium incarné par Nathalie Portman et Lily Rosdepp. C'est aussi un film qui met en scène des femmes. Est-ce que votre cinéma est
1: féminin Ça, c'est vraiment, je pense... Euh, c'est difficile quand on est une femme qui fait des films euh, de devoir théoriser ça parce que je pense que c'est vraiment l'affaire des gens qui font de l'esthétique. C'est l'affaire des... des euh, quand je dis de l'esthétique, c'est pas des esthéticiennes, bien sûr. Hein, des, des gens qui font de l'esthétique à l'université, des sociologues. Et moi, je veux bien être quelqu'un qui m'y qui, qui plonge, mais je, je n'ai pas la compétence, moi, de, pour répondre... Donc est-ce que mon cinéma est féminin parce que parce en tout que cas le
0: le test de Bechdel c'est ah, vrai vraiment ouais ah ouais, c'est ouais. vrai il est
1: très simple ces trois
0: questions hein. vous ah ouais, connaissez euh, les trois questions non mais hein. je suis contente qu'il le passe parce que ouais. bah, peut-être vous voulez les rappeler euh, bah, oui. les trois questions c'est est-ce qu'il y a deux femmes avec un rôle important est-ce qu'elles se parlent entre elles et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme ouais. et il n'y a que ça bon, pour le ce test ce sont <rire> les trois seules questions et il y a très peu de films Alors qui je, passent le test et bien bah
1: oui mais je flippais parce que j'avais pas l'impression et ça c'est autre chose j'avais pas l'impression que, alors il y a une question de qu'est-ce que c'est que le féminin, qu'est-ce que c'est que le féministe, qu'est-ce que c'est, bon tout ça c'est, hein, on est vraiment, on va mettre les mains dedans, euh, sans espoir de pouvoir démêler quoi que ce soit, d'ailleurs peut-être aujourd'hui, euh, bon, mais le, 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 je, je craignais par exemple que Grand Central, le, le deuxième film que j'ai fait, ne, ne, de, de, ait vraiment eu le courroux des féministes. Et ne, passe pas, euh, ne franchisse pas ce test. J'avais, oh J'avais peur de ça. Bah parce que ce n'est pas parce que je suis une femme, et une femme féministe par ailleurs, mais c'est un, un autre débat, que mon cinéma est un cinéma féministe. Ou que mon cinéma n'est pas un cinéma pétri de représentations qui sont de l'ordre euh, du cliché, d'une libido très traditionnelle, peut-être même machiste. Je sais que je me suis fait allumer au moment où je filme Léa Seydoux avec un petit short... Euh, hyper sexy une, un, un, un body soutif avec les tétons qui pointent je sais qu'à ce moment là deux ou trois femmes me disent quelle représentation euh, c'est un stéréotype pff, absurde oui stéréotypale mais je revendique le, mon droit euh, à une libido stéréotypale ou même à l'archétype oh, bon. alors c'est peut-être ce qu'on dit quand on est un peu euh, quand on s'est trompé <rire> quand on se trompe ou qu'on fait un truc banal on peut dire oui c'est de l'archétype bon c'est tout de suite des mots mais non c'est peut-être de l'archétype pour du stéréotype, mais moi, bon, voilà, j'ai l'impression que j'ai envie de me sentir libre. J'ai pas envie de me sentir euh, contrainte, euh, assignée, euh, commise. Par à... votre genre, oui. Vous avez grandi où, Rebecca À Paris, dans le 13e, dans, dans le sud du 13e. C'était comment grandir là-bas Je vais parler d'un quartier, parce que j'ai l'impression quand on est enfant, on est vraiment dans un périmètre. On a un périmètre de quelques rues. On a peut-être 800 mètres, notre horizon c'est 800 mètres, 900 mètres et donc moi j'étais derrière la place d'Italie euh, plutôt du côté de la place Ringis et c'est un quartier que j'aimais parce qu'il était mixte j'étais d'un côté, euh, les, les, les écoles primaires et les collèges que je faisais c'était euh, tout près d'Arcueil et tout près d'une cité qui s'appelait la cité Bria-Savarin la CBS avec des mecs qui portaient le même, le, le même survêt Adidas euh, ils l'achetaient il en plein d'exemplaires au centre commercial Galaxy qui s'appelle maintenant Italie 2, bon, voilà j'espère que c'est très intéressant pour tout le monde surtout ceux qui ne sont pas du quartier et puis en même temps c'était près du 5e arrondissement si bien qu'il y avait, dans les, dans les collèges ou les écoles primaires dans lesquelles j'étais, on pouvait être copain avec des gens qui venaient d'une cité du 13e, des fils de profs du 5e arrondissement qui habitaient des grands appartements qui fumaient des cravenas sans, sans filtre, qui étaient profs de chinois au langzo. Et euh, donc voilà, c'était un quartier mixte socialement et donc assez, euh, donc, donc assez libre. À la
0: frontière de plusieurs mondes.
1: Oui, c'est vrai que je... je... C'était un quartier de classe moyenne, quoi, dans lequel on pouvait. Euh, et voilà, dans lequel on n'était on était pas. Je ne me suis pas sentie. Euh, euh, comment dire. C'est quoi le mot Enfermée dans, dans, dans une catégorie sociale. Vous
0: n'appartenez pas à une classe précise
1: Non, ça a été très, très long. Pour, ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre euh, si on était pauvre, riche, intellectuel, bourgeois, prolétaire. Je ne savais pas. J'ai mis longtemps, disons que personne. C'était pas comme naître dans le 16e ou naître dans le 15e. C'est vraiment un quartier qui était, voilà. Et vous qui... savez aujourd'hui que vous étiez Ah oui, oui, oui. Maintenant, j'ai quelques éléments de réponse, oui. C'était une famille... De, 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 je, suis née dans une, je suis née de deux parents immigrés qui sont installés en France quand ils avaient... Pour mon père, très tôt, il a été naturalisé tôt. Il était polonais, il est né en Pologne. Et ma mère est née au Maroc. Elle, elle s'est installée en France beaucoup plus tard. Ils avaient 10 ans d'écart. Et c'était, on va dire, une classe moyenne très éclairée, très cultivée. Beaucoup de, beaucoup de livres à la maison. On vous parlait comment quand vous étiez petite sur quel ton, sur quelle ah. mode, euh... je sais pas répondre à cette question. C'est à dire si c'était dur ou ouais. c'était une éducation, euh... bah, c'est difficile pour moi d'en parler parce que moi j'ai perdu ma mère très jeune, très jeune enfant. Je vais essayer d'être de, de, parfaitement honnête. On, on, on parlait comme comme à, comme à une conscience qui allait devenir, euh... c'est utiliser des mots comme ça, mais. J'ai toujours été élevée avec l'idée, et c'est pas un hasard d'ailleurs si je suis devenue orpheline sitôt, c'est que je pense que j'ai été élevée avec l'idée que j'allais pouvoir, et qu'il allait falloir me débarrasser de mes parents vite. Voilà. cest que j'ai été élevée comme quelqu'un de très indépendant, ma sœur aussi, je suis la cadette, j'ai une grande soeur, j'ai une sœur qui a deux ans de plus que moi, qui était très responsable, qui a la peau, à, à mon avis, euh, comment on dit, c'est quoi le mot euh... Payer tous les pots cassés. Oui, L'aîné
0: voilà. souvent paye des pots cassés. Et moi, je
1: suis arrivée avec une immense liberté derrière. Mais voilà, bon, on était dans... j'avais une éducation, je pense, de fille d'immigrés de la classe moyenne juive assez traditionnelle. C'est-à-dire, les études avant tout, si les, si les, les études sont, sont brillantes, on a une espèce de liberté, de licence à tout faire à côté. J'avais une grande liberté amicale, sexuelle. Je pouvais faire de sortie. On ne regardait pas ma vie. Il y avait vraiment une idée de grande indépendance, si les études, ça fonctionnait. Et à la mort de ma mère, après, ça a coïncidé aussi avec un moment où on fabrique, euh, où on fabrique vraiment son, ses chances. 11 ans, c'est la puberté.
0: C'est un moment de rupture très fort dans une vie
1: entre l'enfance et l'adolescence. Ouais, mais je n'avais pas vraiment... Euh, ça n'a pas été un grand événement pour moi. Euh, je sais pas comment dire. Le grand événement, c'était la mort de ma mère. Donc, euh, dans, 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 la vie, dans, dans la vie de mon enfance, on va dire, il y a un avant et un après... Et, et bon, voilà, le jour où j'ai que c'était... Bon, on va, va peut-être même pas en parler, quoi. Le féminin m'intéresse, la femelle ne m'intéresse pas. Voilà. Tout ce qui est fémélique ou même, mais chez les, comme chez les hommes, tout ce qui est faussement brutal, ou tout ce qui associerait le masculin, et, ou le viril au belliqueux, à la guerre, euh, bref, au, au, au phallus, à tout ça, m'intéresse pas non plus. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus étrange, beaucoup plus complexe, qu'on vient d'un... Enfin, en tous les cas aujourd'hui, qu'on ait élevé les uns les autres, et les unes les autres, c'est peut-être l'objet de votre émission, avec des, des, des assignations, des injonctions qui sont beaucoup plus brouillées. Et c'est vrai que, je reviens à votre question, comment on me parlait, on ne parlait pas comme à une petite fille. Voilà. Vraiment, il y avait un père, deux filles, mon, ma, ma grande sœur et moi, et je pense, et c'est vrai qu'il faudrait rencontrer ma sœur parce qu'elle est encore plus. Euh, euh, comment dire, euh, pétroleuse, quoi. Euh, J'allais en... encore plus. Ouais, je sais pas comment dire. C'était mais... quel genre de femme, votre mère C'était euh, une femme, c'était une intellectuelle euh, qui était prof d'Espagnol de, de, et de Portugais. Qui était... Elle était handicapée. Quel genre de femme C'est dur de, de me poser cette question. parce que je, ai... J ai, j ai... je me souviens de ses dents, euh, <rire> mais j'ai peu de souvenirs, en fait. Et c'est pas des gens non plus qui... J'ai pas de roman familial. C'est pas des gens célèbres, c'est pas, euh, pas des gens qui ont écrit, c'est pas des gens qui. C'était des vies. Euh, elle était née en 1937, c'est la dernière d'une fratrie de sept enfants, euh, et est née en 1937. C'est-à-dire que je pense mes, mes grands-parents, je n'ai jamais connu grands-parents, c'est des gens, on parle du 19e siècle. quoi. Ouais. Vous voyez Donc, euh, on est vraiment. Euh, C'était une femme qui, qui était. Euh, je pense son, son handicap, Elle avait un handicap depuis la naissance, mais un handicap très discret, mais bon, qui n'était qui quand même pas très agréable à vivre. Et du coup, elle a été élevée comme... Euh, enfin, elle a, je pense qu'elle a dû euh, fabriquer une indépendance par le... Ça a été la, la seule femme de sa fratrie à faire des études. Mais elle est allée au bout de ça. C'est-à-dire agrégation, ce qui est quand même spectaculaire pour une femme de... Donc, comme agrégée d'Espagnol. Oui, comme comme moi. vous, Rebecca. Ouais. Pas 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 français, bon. Bon. Ouais, ouais. Oui. Pas d'Espagnol, pas d'Espagnol. De Français, Oui, de la oui. Oui, c'est sans doute pas un hasard. Je pense qu'il y a des... On suit des, des... On essaye de plaire à ses parents et après, on, et après, on vit notre vie. Donc voilà, c'était une femme absolument très, très, très fantasque euh, très euh, lunaire euh, elle s'appelait Arlette j'ai vraiment l'impression que un... mon père l'appelait Sainte Arlette, il y avait des gens je pense qui ne l'aimaient pas parce qu'elle était très, très... je l'ai toujours vue donner de l'argent euh, comment dire, euh, elle était quasiment chrétienne pourtant elle était, elle était plus religieuse que mon père et on est vraiment juif de culture juive mais il y avait quelque chose de chrétien associé à sa figure Voilà, de, de, dans, dans le très bon sens du terme bien sûr donc voilà, c'était une femme douce, je ne sais pas comment dire, peut-être j'en fais une légende. Hein.
0: Ouais, peut-être le fait que ça a parti si, si tôt dans votre, dans votre vie, vous l'avez aussi reconstruite euh, par la suite.
1: Peut-être. Pour en revenir à l'adolescence, vous vous rappelez de la vôtre Ah bah très très bien. C'était <rire> comment <rire> Ah épouvantable, épouvantable. Ah oui Ah je déteste, de, de, de toute façon j'ai détesté, euh, j'ai com commencé à aimer les, les, la vie à partir de 20 ans quoi. Enfin aimer la vie c'est pas vrai, j'ai toujours été hyper joyeuse et... Et optimisme, j'étais une enfant complexée, une adolescente complexée. Et pourtant, les gens qui sont mes amis, puisque c'est les mêmes depuis très longtemps, depuis le lycée, euh, contestent cette, cette, cette vision que j'ai de mon adolescence. C'est ça qui est génial quand on a des amis de longue date. Vous aviez l'air d'être sûr de vous ben non, mais ils me voyaient populaire. Alors que moi, j'ai un, un, le souvenir d'une fille super. Euh, enfin, fille perdue, quoi. D'une de, de, petite fille un peu grosse. Euh, euh, comme ça, qui galérait euh, euh, la vie était dure c'est à dire que tous les étés j'avais l'impression que c'était euh, chaque année il fallait être vraiment euh, j'avais une, euh, je sais pas Puis c'était une période de, 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 de terreur quand même on est né avec, attendez, moi je suis née en 1980 c'est à dire on est né avec l'époque, euh, on savait que bah, le sida, donc la première fois qu'on fait l'amour on met des préservatifs alors qu'on est vierge les uns les autres c'était dur c'est à dire ouais. qu'on on, on vit dans la terreur que la première fois qu'on va baiser on va tomber malade que l'amour va nous amener la mort immédiatement et puis on devient hypochondriaque avec ça. On a l'impression, voilà, euh, le chômage, c'est-à-dire tout tout serait dur, voilà. Et j'ai commencé à me détendre quand, euh, sans doute d'ailleurs, quand j'ai commencé, quand j'ai eu la grègue.
0: Justement, j'ai vu cette phrase. Pour moi, le cinéma est comme un billet d'avion qui me permet d'enfoncer des portes vers des mondes interdits. Qu'est-ce ah, qui vous était
1: interdit <rire> La construction de cette phrase est complètement folle. Est elle moi, est qui l'édite, elle est dingue. Elle est de vous, par image. Oui, donc, j'étais ivre.
0: Euh... Vous parlez quand même souvent de transgresser un interdit. C'est quelque chose qui dans, dans votre discours revient régulièrement,
1: comme vrai. si vous aviez brisé des chaînes. Ah oui, non, mais peut-être, peut-être, je me la joue beaucoup, hein, parce que en vrai, <rire> j'ai très très peu d'interdits. C'est juste que j'ai été élevé avec tellement, j'ai été tellement sage, voilà. C'est-à-dire si je parle de transgression d'interdit, c'est des transgressions toutes minimes par rapport à des gens. Je suis pas du tout punk. Je vois bien le ridicule que ça peut avoir par rapport à des gens qui, eux, ont, je sais pas. Moi, c'est pas le cas. En revanche, c'est ça que j'ai tellement été, voilà. Été, vous me parlez de l'adolescence, je n'ai pas fait de crise d'adolescence. Je suis orpheline à 11 ans, donc je n'ai pas du tout, du tout envie de, de, de faire chez mon père. Je vois un homme qui est veuf, euh, qui galère, il n'avait pas du tout le même. C'était ma mère qui avait un salaire et mon père était plus aléatoire. Il était journaliste, euh, il est devenu euh, euh, traducteur parce qu'il s'est rendu compte que c'était les langues qui étaient son savoir. J'étais avec des parents qui étaient très, très, très... Euh, ou pour, pour qui les langues étrangères, c'était vraiment le, le socle commun. Euh, voilà, c'était compliqué, il ne fallait pas.. Euh, Fallait pas faire de vagues, fallait pas. Donc voilà, j'ai pas du tout envie de faire de crise d'adolescence. Je suis terrorisée à l'idée de, de, de me clochardiser si j'ai pas. Euh, euh, vous voyez Non mais, on en est là
0: Ça devait être difficile pour un homme de se retrouver seul avec deux adolescentes Oui, je euh... pense, ouais. Il avait quel rapport à votre, à votre. au fait que vous deveniez femme, au fait que vous commenciez à fréquenter des garçons mais Très simple, hein. très très simple.
1: Le fait que ce soit un homme qui. ou qu'on nous soyons deux femmes. Ouais. Euh... Ça, je ne sais pas, il faudrait vraiment les interroger. Enfin, il faudrait l'interroger, lui. Euh, et ce serait intéressant, d'ailleurs, je pense, d'interroger. Est-ce euh, qu'il si... aurait des
0: attentes similaires dans, dans, dans Ah, il avait les attentes
1: les mêmes, les mêmes, les mêmes. Et je l'ai vu après parce que mon père s'est marié j'ai un petit frère qui a maintenant 20 ans, enfin 18 ans. Et euh, donc, on a 6 ans d'écart. <rire> La, laissons
0: flotter le <rire> mystère.
1: Nous avons donc 18 ans d'écart. Et, euh, et il élève absolument, et peut-être même avec plus de douceur que nous, c'est étrange qu'on a été. Non, c'est plutôt. La question pour moi, je pense, dans les familles en tous les cas, qui... dans la mienne, ça a été comme ça. C'était, on était élevés, je pense, parfaitement sans. Enfin, de manière équivalente à si on avait été euh, des garçons. Au moment de la puberté, il n'y a pas eu de gêne. Bon, en plus, il se trouve, mais je ne sais pas si je peux raconter cette histoire, mais à un moment, j'avais envie d'en faire une scène dans un film. Euh, N'ayant plus de mère, plus de modèle féminin, ma sœur étant. Bah, la pauvre, une adolescente, elle n'allait pas prendre le rôle d'une mère, elle avait 14 ans ou 13 ans, elle n'allait pas prendre le rôle d'une mère. Donc si bien qu'il y avait des choses qui étaient, que je ne pouvais pas demander à, à quelqu'un d'autre que mon père. Et je vais dire un truc, alors là on va rentrer, on va se vautrer dans le malique et tout ça. Mais donc quand j'ai mes règles et que moi je déteste l'idée de mettre des serviettes hygiéniques, tout ça, je veux mettre des tampons, mais je ne sais pas comment le faire et ma soeur n'en porte pas. C'est mon père qui m'explique. Donc mon père prend la petite... Euh, <rire> la petite.. Euh, comment ça s'appelle La euh... notice. Ah, la notice, hein. Et alors c'est alors vous savez en plus dans les notices on vous dit de mettre le pied sur la cuvette ce qui est oui, complètement con à n'importe c'est complètement faux. Il faut être folle furieuse pour le, essayer de mettre un tampon comme ça bon moi je fais toujours comme ça <rire> c'est une position un peu cow-boy, quoi <rire> c'est à dire bon c'est un peu et puis je pense pour un homme regarder cette notice c'est je pense une terreur totale et puis c'était donc alors euh, détends-toi tu t'es bien détendu tu respires et donc c'était ça mon père m'a expliqué comment voilà c'était assez et on était à ce degré là de J'espère que, que c'est clair pour l'auditeur de non incestuel. Hein. C'est pas justement un truc étrange. Et c'était fait avec beaucoup beaucoup de simplicité, comme il aurait expliqué à son fils comment mettre un préservatif, j'en sais rien. Donc voilà. Et, euh, et j'ai été élevée très très vite avec l'idée que euh, qu'on n'allait pas nous faire de cadeaux quoi, homme femme. Et peut-être même parce qu'on était des femmes qu'on allait peut-être encore moins nous en faire. Voilà.
0: Ça, ça c'était quelque chose qui vous était transmis.
1: Ben, je pense que le fait que mon père soit tombé amoureux d'une femme qui avait 10 ans de plus que lui qui était une intellectuelle alors que lui n'avait pas le bac, euh, ça en dit long sur une certaine euh, idée de de, euh, de la femme, ouais sur une sur une certaine sur un, sur un partage de la revendication féministe de, de, de à leur époque. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a aimé les femmes intelligentes, qui n'avait pas de désir de de, de, de de continuer, disons des des des, des, des stéréotypes euh, ou des archétypes de couple, de domesticité euh, du XIXe siècle. Ouais. Il était vraiment pleinement dans son époque. Il a épousé une femme intelligente qu'il estimait plus intelligente que lui, je pense. Et il a élevé ses filles de sorte qu'on soit des femmes aussi intelligentes que celles qu'il aimait. Genre, ça a vachement marché. Bah. <rire> non, mais c est, c est, je pense que c'est des, des chances formidables, ça que j'ai pas eu à, à, Comment dire Et d'ailleurs, je pense que les femmes, en, dans le deuxième, 20e siècle, ont beaucoup moins... À, à prouver que des hommes dans la mesure où les, où les modèles n'existaient pas ou peu. Si bien que quand, nous on, fait, quand on devient cinéaste, quand on devient pas, grande sportive, quand on devient euh, euh, aviatrice, il n'y bon, euh, a pas de modèle à, à tuer. Ils sont tous à construire, ils sont tous à fabriquer. Alors qu'un homme qui, a, à l'âge que j'ai euh, en 2016, euh, qui ferait mon métier, il, a, il en a 50 des, 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 des figures tutélaires à tuer.
0: Votre métier, c'est un métier acceptable, honorable pour votre père qui avait des ambitions extrêmement intellectuel pour vous.
1: Bon bah, j'espère qu'il sait qu'on on réfléchit quand même quand on fait des films. C'est quand même euh... d'être
0: agrégé de lettres et d'être prof pour non, décider crois... de devenir scénariste et de faire la féminisation. Ah bah, ça a a été un gros, future, gros euh... problème.
1: Oui, oui oui Il a pas du tout compris. Mais comment dire, à nouveau il faut il faut se mettre dans, dans la tête de quelqu'un qui est un, comment dire euh, d'un autodidacte, euh, naturalisé français, qui veut pour ses enfants euh, une sécurité de l'emploi. Voilà, c'est hyper traditionnel. Et donc, euh, il se trouve qu'il n'a pas du tout compris que, je, 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 que, je, que, que étant agrégée, je démissionne, je démissionne de l'éducation nationale plutôt que de me mettre en disponibilité. Il ne comprenait pas. Voilà. Et effectivement, les carrières artistiques n'étaient pas des carrières euh, encouragées dans ma famille. Euh, L'art était, était... Même si le cinéma n'a jamais été vraiment au cœur de... de... Mon père et ma mère n'allaient pas au cinéma, nous, nous y emmenaient pas. Ce n'est pas leur champ de la représentation le plus... Euh... Voilà, je l'ai découvert plutôt seule, mais euh, enfin pas seule d'ailleurs, avec une amie de ma mère, Annie Rosenman, qui était ma prof au lycée et qui s'est occupée de moi à sa mort. Il y a vraiment un truc un peu de, de, de... J'ai été très, euh, j'ai été sous le, mis sous les sous le. C'est intéressant ça ou pas C'est très intéressant. intéressant de savoir de...
0: Non non, c'est intéressant. Bah, une ça une... fait plaisir de parler d'elle. C'est vrai que c'est très C'est une figure de femme
1: euh, qui, 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 ah, qui oui. est venue
0: remplir à un moment donné un rôle euh, qui était plus rempli
1: par votre mère. En ouais. Fait. Et puis non mais même un rôle de, de... mes mmh. mes mentors culturel en fait, si on veut sortir un peu du psychanalytique mmh. ou de la... pour rentrer vraiment dans, dans ce qu'est une formation artistique ou ce qu'est une formation professionnelle, ce qui fabrique un esprit, l'esprit de quelqu'un qui sera en l'occurrence le mien, c'est vrai qu'il a été beaucoup plus façonné par des femmes que par des hommes. D'avoir comme formatrice, euh,
0: c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir moi, des femmes universitaires éclairées, engagées, de coach, ça, mmh. ça, ça met aussi une pression incroyable sur la, la femme qu'il faut que, que, que vous deveniez.
1: Oui mais pression, dans quel sens pression moi, je réponds peu aux pressions, aux sollicitations de, ce, de cet ordre-là. C'est-à-dire, j'ai 36 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Euh, je suis. Euh, comment dire Le schéma euh, de, de, de. Cette sollicitation-là, cette injonction qu'on qu mettrait sur les épaules des femmes, moi, je l'ai peu connue, en vérité. Personne ne m'a jamais euh, euh, empêchée de travailler sous prétexte que j'étais une femme. Euh, personne ne m'a jamais. Alors, enfin, c'est très particulier, on peut, on, peut, on peut en parler, mais. Disons que, que j'ai vécu ces figures-là féminines ou ce, ce, cette possibilité d'étudier, la possibilité de faire de la, euh, des, mecs, des mecs qui je voulais, que ce soit une femme, un homme, sans, sans rire. C'est ça que j'ai eu très, très peur. C'est pour ça qu'on me dit de transgresser. J'ai rien transgressé, en vérité, puisque je n'ai pas eu d'interdit. J'ai été élevée dans un endroit éclairé. Et à nouveau, peut-être le, le, le fil conducteur, c'était l'intelligence qui m'entourait. Et ça, c'est vrai que Bourdieu dirait que c'est une, 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 une chance inouïe. C'est-à-dire, je pense que c'est un, un héritage très puissant. Ouais.
0: Vous avez parlé de maternité à l'instant et moi j'ai une obsession, c'est une question que je veux poser à toutes les femmes qui vont parler dans la poudre, c'est celle de l'utérus. Euh, je suis <rire> quoi Je suis complètement <rire> convaincue Pardon que, 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 que finalement, tant qu'on n'aura pas créé l'utérus artificiel, mmh. on ne sera jamais complètement libéré de cette espèce d'injonction ou de potentialité qu'on a, nous, en tant que femmes, avec cette matrice en nous, d'enfanter. Et je pense que qu'on ait un enfant ou qu'on n'en ait pas, euh, au fond, ça, ça détermine une grande partie de nos rapports à la société et, et du miroir qu'on nous renvoie. Ouais. Vous entendez comment vous, avec, avec votre utérus Alors va, Je ne sais
1: pas quel est mon lien avec mon utérus. Hein. Tu sais, on en reparlera peut-être un autre jour quand je n'en sais rien. Mais le, le, ce qui est certain, et ce que je partage quand vous, quand vous parlez de ça, je trouve qu'il y a une injustice euh, ontologique entre le féminin et le masculin qui est que nous, on a peu de temps pour faire les enfants, et les hommes en ont énormément. Et c'est vrai, que, et peut-être parce que j'approche de cet âge où euh, étant nulle ce qui est quand même un mot horrible, nullipart. on dit nulle part pour dire les femmes qui n'ont pas d'enfants. Ouais. <rire> nulle part. Donc étant nulle part et approchant euh, de, de, ben, de la quarantaine, <rire> j'ai envie de pleurer quand j'arrive à chaler, mais approche où dans 4 ans j'aurai 40 ans, qui est un âge où c'est difficile d'avoir des enfants, où c'est plus compliqué dès maintenant, c'est vrai que je ressens comme une... Euh, comme une injustice politique, hein, euh, le fait qu'un homme euh, puisse, jusqu'à 60, 65 ans, peut-être même 70, continuer d'avoir des enfants. Voilà. Et euh, je suis heureuse que les hommes puissent faire des enfants aussi tard, mais je suis malheureuse que les femmes doivent se poser cette question-là, la formuler euh, beaucoup plus tôt, qu'il que, que y, y ait une date de péremption qui est une... Euh, voilà, ça c'est vrai que je le vis comme une injustice, et, et je pense que la grande affaire, ça c'est vraiment, après la lecture de Zontag, je suis fascinée par Suzanne Zontag, et, euh, et dès les premiers, quand vous lisez... Euh, euh, ses journaux intimes, ces euh, ben, journaux, en fait, que son fils publie, elle, elle se pose très, très vite la question, euh, elle sait que le XXIe siècle, ce sera la question du changement de sexe et la question de la possibilité de repousser euh, l'âge auquel on a, on a des enfants pour des femmes. Moi, c'est des grands, grands, grands combats, effectivement. Je suis fascinée à l'idée qu'on puisse y arriver. Je pense que ma génération ne connaîtra pas, mais... Il euh, a quand même des options, déjà. Voilà, il y a déjà de vos les... Exactement.
0: C'est un progrès énorme qu'on ne peut pas encore ouais. accomplir en France, d'ailleurs.
1: Ouais qu'on peut accomplir s'il est question de dans, si on peut l'accomplir si on si on si on est donneur d'ovocytes on peut en garder pour soi si on est donneur d'ovocytes ce qui je trouve assez beau d'ailleurs ne ouais, savais pas ça ouais la justice française vous permet de donner de, de congeler vos ovocytes si vous en donnez voilà si vous êtes quelqu'un qui sait comme donner ses plaquettes tout ça et c'est pas mal mais je trouve ça beau d'ailleurs mais pour que les choses changent, on est d'accord que
0: si le cinéma ou la société en règle générale continue d'être fait que par des hommes blancs de 50 ans, issus d'un milieu bourgeois, les choses ne bougeront pas. Non. Et, 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 et votre métier, le cinéma, c'est un métier qui est quand même largement dominé par, par les hommes. On prend une chose que le festival de Cannes, une seule palme d'or donnée à une femme depuis la, la création du festival, j'ai une campion pour la leçon de piano. C'est quelque chose qui vous met en rage, ça ou vous vous en accom accommodez
1: Alors, en rage, non, je ne m'en accommode pas et je ne m'en mets pas en rage. Enfin, C'est un peu entre les deux. C'est-à-dire, euh, moi, je viens d'un pays dans lequel il fait bon de faire du cinéma. Hommes-femmes confondus. D'accord Parce que ça fonctionne comme ça aussi. Dans un pays dans lequel faire du cinéma, c'est compliqué, où il faut être... Faut, faut faire, euh, quand on fait du cinéma indépendant, que ce soit son oncle qui donne les 100 000 dollars pour le faire, les Uncle Movies aux états unis c'est comme ça. En Australie, c'est comme ça. En Philippines, c'est comme ça. Bon. C'est difficile... Euh, si l'industrie est injuste, elle est injuste pour les hommes et pour les femmes confondues, et pour les femmes un peu plus encore. Bon. En France, l'industrie n'est pas injuste. On peut faire des films d'auteurs à visée non, lucrat non lucrative, euh, qui ne sont pas, dans, on va dire, un cinéma de flux, euh, qui n'est pas un cinéma de vedette. Qui est pas... On peut faire ce cinéma-là. Qu'on soit, euh, Déjà, on peut le faire. Il y a un système qui fonctionne, le CNC, euh, de rétribution, de remonter des, des aventures, des, des, comment ça s'appelle euh... Les recettes, euh, bon... Bah, de, les
0: avances sur recettes. Euh, non, il mais... y a l'avance
1: sur recettes, mais il y a un autre truc qui s'appelle la remontée des recettes. Bref, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne suis pas productrice de mes propres films, mais il euh, y a un système qui fonctionne très bien. Donc, il fait bon faire des films femmes ou hommes confondus. Euh, par ailleurs, ça s'en se, ça ressent. En France, il y a 25% des femmes qui font des films qui, je pense, quasiment le, le taux le plus fort dans le monde entier. Enfin, aux États-Unis, elles doivent être 4%. Euh, dans les autres pays, je pense, euh, on n'en parle pas euh, pour, pour euh, l'Amérique du Sud, je dirais, le Canada... Bon. Je pense qu'on peut... L'Angleterre, j'ai l'impression qu'en France, on est vraiment... Donc on est, je me sens, euh, en tant que fille qui fait des films en France, j'ai été très euh, accueillie, disons, dans un système qui le, qui le, qui le, qui le, qui le valorisait, qui ne le rendait pas difficile, etc. etc. Ensuite, euh, que les postes de pouvoir soient tenus par des hommes blancs de 50 ans, oui, c'est le cas, et il faut euh, que les mandats changent. Euh, quelle que soit la compétence de ces hommes-là. Je pense que. Mais d'ailleurs, ce n'est pas pour forcément mettre des femmes blanches de 50 ans. Ça peut être pour mettre un homme arabe, ça peut être pour mettre un homme qui vient d'une minorité, d'une communauté immigrée, d'une. Euh, ce, ce qui pose problème, c'est, euh, comme dans toutes les industries, il faut pas qu'il y ait. Euh, d'inégalité de, de... de salaire entre les hommes et les femmes. Il ne faut pas qu'il y ait. faut lutter, en tous les cas. Enfin, ça paraît. J'ai l'impression d'enfoncer des portes, mais alors elles sont mais malheureusement, elles ne se referment toujours pas. Donc, il faut quand même continuer à les ouvrir. Donc, il faut malgré tout continuer à, à, à être persuadé que ce n'est pas parce qu'on vit en France dans un système qui nous est favorable, nous, les femmes qui faisons des films, qu'on a quand même les mêmes salaires. C'est vrai, je le vis. Donc, euh, il faut maintenir ce combat-là systématiquement. Euh, le festival de Cannes, est un festival qui joue avec la production aussi, qu'on lui présente. qui a une femme qui a, un, qui a une, une palme d'or, et ça, on n'y peut rien. Parce que... Si vous avez 2000 films d'hommes qui sont présentés et 200 films de femmes qui sont bien présentés, c'est bien normal que les femmes soient moins représentées, aient moins de chances relativement. Ouais. Et, et en même, même des temps, si on ne peut pas
0: gagner des films de femmes, on ne peut pas donner envie aux petites filles de devenir réalisatrices parce qu'elles n'ont que très peu d'exemples souvenirs à, 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 dans lesquels elles se projeter. Donc il faut aussi qu'à un moment donné qu'il y ait quelque chose de volontariste qui soit, qu soit. Vous parlez de cotin.
1: Moi, je, ce qui est certain, c'est que bon, les, les... on fait un métier, ce c'est pas une science dure hein, le, le cinéma. Ce n'est pas une science exacte, on est dans des, des, ce sont des, de, de pures décisions arbitraires, subjectives, souveraines. C'est exactement la raison pour laquelle ce métier me plaît. Donc, je n'ai pas envie, moi, en fait, d'être de, de, dans un jury un jour et de me dire, je vais devoir récompenser une fille, une fille noire. Mais en même temps, donc les quotas là-dessus, sur des récompenses, etc., après, il faudrait regarder vraiment dans le détail à quel moment on a le droit de... Je pense qu'il faut en passer par des quotas à d'autres endroits qui sont des endroits de fabrication, de production. Moi, je ne suis pas contre, en fait. Je l'étais il y a dix ans. Et, euh, et aujourd'hui, voyons que le système change peu ou difficilement... Peut-être pas en France. En France, on avance bien. Mais en, je dirais aux États-Unis, il y a d'autres pays dans lesquels je comprends que les femmes aient envie de passer un peu la démultiplier. Quoi. Ça m'a envie d'aller un, un peu plus vite. là. Et qu'effectivement, des systèmes peuvent fonctionner. Des systèmes de... de... Euh, donc voilà. Oui, oui je, 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 je peux changer d'avis là-dessus. En revanche, une fois que les films sont fabriqués, je suis désolée. Bon, ben bah voilà. Moi, j'en ai, ai jamais voulu à Thierry Frémaux, à Edouard Ventrop, à... Euh, C'est un charmant Charles Tesson de La Semaine de Critique de sélectionner hommes, femmes. Enfin voilà, ils ont leur goût. Que le goût d'un homme de 50 ans hétérosexuel, enfin, j'imagine, hétérosexuel, blanc, se porte plus vers euh, des films de gens qui ont plus de 50 ans parce que ça lui correspond plus, parce que ça l'a plus ému, parce que machin. J'en sais rien. C'est bien légitime. Et vous venez de mettre en
0: scène la très jeune Lily Rose Depp, 16 ans. Est-ce qu'on se sent une responsabilité particulière face à une femme si jeune
1: Oui, oui. Avec Léa doux beaucoup moins, parce qu'elle avait 25 ans quand même, quand elle jouait. Hein. On n'avait que 5 ans d'écart, si bien que je me disais... Euh, j'avais une identification très forte à Léa. Enfin, identification. <rire> J'étais fascinée par elle. J'avais vraiment le, la préscience du destin qu'elle aurait. Et je me disais, tiens, voilà, une actrice qui me, qui me bouleverse, qui m'émeut. Mais elle avait 25 ans, donc j'avais pas l'impression de lui voler une intimité. de lui Je une... n'avais pas l'impression de la, la déflorer. Vous voyez ce que je veux dire et les scènes d'intimité, de sexualité, tout ça, c'était pas du tout gênant. Je savais que, j'ai pas, enfin, j'imaginais qu'elle avait déjà eu sa propre vie, etc. Et les émotions, c'était à la rigueur plus sur les émotions. Sur, euh, j'ai senti que c'était la première fois que Léa Sedou, euh, euh, comment dire, euh, épousait un personnage et, et, et comprenait ce que ce que ça allait lui demander d'engagement. Et je me souviens qu'elle euh, qu'elle en pleurait, quoi. il y avait quelque chose de très émouvant on a eu le sentiment, elle et moi je pense de commencer le cinéma ensemble même si je, elle avait fait le film de Christophe Honoré avant euh, un autre film même de je ne sais plus, un autre film avant c'est pas, pas moi qui l'ai trouvé et ce n'était pas son premier, sa première expérience de cinéma mais on a, on a eu ce peut-être la, peut la responsabilité elle était là pour ce qui la concerne alors en revanche avec Lily Rose j'avais vraiment envie de la c'était vraiment une toute, toute, toute jeune femme quoi. la première fois que je la rencontre elle a peut-être encore 15 ans 14-15 ans, vous voyez, parce qu'on a, a tourné quelques mois après. Entre... Je crois qu'elle a fêté ses 16 ans sur mon plateau, ou juste après, quelque chose comme ça. Ou juste avant, voilà. Parce qu'on se disait, c'est génial pour la DAS, ça fonctionne, voilà, elle n'est pas... Vous <rire> l'âge le, 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 légal, c'est 16 ans, après, on peut leur demander de travailler tout le temps, tout ça. Donc, c'était beaucoup plus pratique. Non, mais sans rire, hein, parce que sinon, ça aurait été... Donc, voilà, vous voyez, je rencontre une fille qui est une toute, toute, toute jeune femme, qui, en plus, a une autre... Il y a une autre responsabilité, c'est que c'est une jeune femme qui n'est pas vierge du tout. Alors, je ne parle pas de sa sexualité que j'ignore complètement, mais parce qu'elle euh, a déjà une, un héritage euh, puissant, euh, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, donc elle est très, très, très regardée, déjà, avant même d'avoir fait quoi que ce soit de son existence, elle est euh, au centre d'une attention considérable. Donc là, à nouveau, on se dit, bon, c'est une grande responsabilité de l'amener dans un, un monde d'émotions, de, de, de difficultés, d'engagement, de rigueur, euh, alors que j'ai envie de lui dire, continue à t'amuser. Vous voyez j'avais quasiment envie de lui dire quoi il y avait deux trucs j'avais envie de lui dire continue à t'amuser et puis continue à faire des études bon c'est dead mais je pense qu'elle les aurait arrêtées quoi qu'il arrive et puis donc j'avais cette responsabilité là en même temps je me disais je suis contente parce qu'on est avec Nathalie Nathalie Portman qui comme moi je pense est la plus straight edge au niveau des études on vient évidemment en même temps aussi du même horizon socio-culturel bien qu'elle ait commencé le cinéma extrêmement jeune elle aussi très jeune mais ça n'a pas empêché de faire des études et je vois bien je reconnais bien là une certaine euh, voilà, une certaine culture de la, de la, du savoir et de la nécessité de passer par le savoir qui est lié, je pense, à la communauté juive, à la culture juive dans le monde, c'est-à-dire la, la, la nécessité de, de, dire, de transmettre à ses enfants ce truc-là pour qu'ils puissent vivre partout. C'est-à-dire cette espèce d'angoisse, en gros, je pense, d'avoir de, 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 un métier qui ne soit pas que dans son cerveau. <rire> Mais on est, très, je suis très, enfin, on est très paranoïaque quand même. Hein. J'ai l'impression que j'ai une, une conversation très paranoïaque. Bref. Et du coup, la responsabilité avec Lily Rose Depp, oui, elle a été grande. Je, je me souviens d'une scène notamment où elle doit, elle doit pleurer, mais je ne lui disais pas pleurer, mais la scène est très violente. Donc évidemment que ça allait mettre l'actrice dans un état de larmes. Et sans spoiler le film, parce que c'est un moment très très triste et très tragique du personnage. Et je me souviens de ces questions, elle me disait, est-ce que je dois pleurer là J'étais émue de ces questions-là, j'avais envie de l'embrasser sur les deux joues, de lui dire, mais tu sais, si tu sens que tu dois pleurer, tu pleures, mais si tu le fais différemment, ça ne me dérange pas non plus, C'est n'est pas larme que je veux voir, c'est l'émotion. Et, et puis j'allais la voir en lui disant, mais, mais ne pense pas à des choses trop tristes. J'avais pas envie qu'elle aille puiser dans quelque chose. Par exemple, voilà, je la protégeais de ça. C'est quoi une bonne
0: actrice C'est...
1: Quelqu'un qui fait envie. Qui fait envie de s'identifier, qui, enfin, qui, euh, qui fait envie érotiquement, et qui fait, quel que soit son physique par ailleurs, hein, que ce soit un physique euh, très traditionnellement sé séduisant ou pas du tout, qui fait envie, qui donne envie. Euh, D'un point de vue de metteur en scène, qui donne envie de la, de, la, de la regarder, et des points de vue des spectateurs, qui donne envie de lui ressembler. Moi, je me souviens que les... les, les... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un problème aujourd'hui avec les... Euh, et c'est peut-être un lien même avec les roses, parce que j'en ai parlé, on a un problème avec les représentations publicitaires des actrices, qui sont des, des choses on n'a plus envie au bout d'un moment, parce que c'est elles qui s'imposent dans tous les espaces, des aéroports, des, des magazines. Et dans une euh,
0: forme d'image qui est très lissée, qui est complètement... Euh, qui n'a plus rien à voir avec le, sensualité, avec, euh, le, oui.
1: avec le mystère d'une émotion, qui a à voir avec, avec le commerce, et puis pourquoi pas. Mais, euh, mais ça peut effectivement euh, ça peut abîmer ça, ouais. Comment dire la flèche du désir c'est toujours je pense aux spectateurs et aux metteurs en scène d'aller vers les actrices je veux dire c'est quand même les étoiles quoi c'est qu ce soit très 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 moi j'ai une conception extrêmement ringarde de ça <rire> c'est à dire j'ai pas ou alors il faut en faire quelque chose ou alors on va chercher quelqu'un qui fait de la télévision et on utilise ça à l'intérieur je sais pas pourquoi pas mais euh, ce que ce que ce que m'apporter les assez doux et ce que m'a apporté ensuite Nathalie Portman, et ce que m'a apporté aussi à sa manière Lily Roselette, ce sont des propositions de féminité qui ne sont pas traditionnelles. Qui ne sont pas que. Tous les oeufs ne sont pas dans le même panier, quoi. Et il euh, y a des actrices qui ne sont que sur un registre, et ce registre-là, ça peut me fatiguer, ça peut m'épuiser. Et même si c'est un registre qui n'est pas forcément euh, euh, de chat en chaleur, hein, mais <rire> c'est quand même. C'est sympathique de dire de le formuler le comme ça. Mais voilà, j'ai besoin d'une actrice qui réinvente. Pour moi, la question du genre, en tous les cas au cinéma, c'est les acteurs et les actrices qui le réinventent, chez les hommes et les femmes. Je pense que. Euh, Nicolas Maury, Tahar Rahim, euh, 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 comment il s'appelle, euh, Vincent Lacoste, sont des acteurs qui réinventent un peu le genre aussi à leur manière. Ils sont plus, c'est plus des Lino Ventura, C'est pas Vincent Lindon. Et Vincent Lindon, il réinvente une, cho une chose ailleurs, à son endroit. Mais c'est vrai que, que c'est pas que au de bouger ces lignes-là, c'est aux acteurs de le faire. Léa Seydoux, elle fait partie des actrices qui peuvent le bouger. Elle fait Mission Impossible, et ça se ressent même aussi dans euh, le trajet industriel qu'elle fait, le trajet dans l'industrie. Dans l'économie du cinéma, elle peut passer de Yorgos Lantimos pour un film grec indépendant, complètement taré, avec... Et puis, de l'autre côté, c'est les Marvel ou les... Comment ça s'appelle Les James Bond, les missions impossibles. Voilà, c'est des parcours qui me séduisent, parce qu'ils ont cette intelligence-là, oui.
0: Quand vous parlez de, de votre métier de cinéaste, vous parlez beaucoup de libido, de votre désir de cinéaste. Hein. Ouais, c'est génial hein. Je sais pas, ça raconte en tout cas quelque chose dans, dans votre rapport à, à, à ce métier, et j'y lis moi une forme de prédation que j'ai encore envie de lire comme quelque chose de être masculin
1: Pourquoi ce serait masculin, la prédation sexuelle Pourquoi J'ai l'impression que... Je pose la question, moi aussi, hein. je vois bien que, que ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme de... de... Alors, ça c'est quelque chose que, qui n'engage ne, que moi, mais ce qui m'intéresserait éventuellement... Ça m'intéresse beaucoup la sexualité des metteurs en scène, ou des, 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 des cinéastes femmes-hommes confondus. Hein. Enfin, pas ensemble pas, les gens ensemble, pas avec qui couche qui. Mais enfin, c'est plutôt... La sexualité m'intéresse plus que le sexe et le genre. De dire d'un film, est-ce que le film est féminin, masculin Est-ce que le film est fait par une femme ou fait par un homme M'intéresse quasiment moins, si je peux, bon, que euh, est-ce que le film est très sexué ou pas sexué euh, Quel est l'intensité de, de, sexuelle qu'amène quelqu'un sur un plateau Moi, elle n'est pas énorme, par exemple. Et d'ailleurs, je n'ai pas de... de... Euh, j pas euh, avec, je n'ai pas d'aventure, je ne suis jamais tombée amoureuse d'un acteur ou d'une actrice, je n'ai pas d'aventure sexuelle sur les plateaux. Et, euh, je, je, voilà. Alors que je pense qu'il y a des acteurs qui mélangent, des réalisateurs qui mélangent beaucoup ça. beaucoup euh, de couples qui se dans les beaucoup films. de couples. J'avais commencé une thèse à l'université sur la raison pour laquelle, en gros, hein, pour la faire courte, pour ne pas, pas assommer parfaitement l'auditeur, euh, la, la raison pour laquelle le, le, le metteur en scène couchait avec l'actrice. Il, il, il y a 100 ou 150 cas, ou 1000 ou 1500 cas de metteur en scène homme euh, en couple avec l'actrice. Alors après, est-ce qu'ils sont avant, après Est-ce qu'il y a le désir de... Euh, Qu'est-ce que c'est de, de vivre avec une actrice et de ne pas lui proposer le rôle principal bon hein Mais euh, il mais y, mais, mais y a du sens. Il y a un pôle de désir. Alors je sais il euh, y a des cinéastes qui, qui sont... Et, qui détestent qu'on tienne ces discours-là parce qu'ils estiment ces discours tellement entendus. Je sais que Serge boson quand tu lis ces interviews, te dit Ah, oh, ça va, John Wayne ne disait pas, enfin, Ford ne disait pas qu'il désirait John Wayne, qu'il avait envie de le baiser. Ben » Bah oui, mais si. Et en fait, je suis désolée pour ceux que ça, ça agacerait parce que c'est des consommateurs culturels tellement... Euh, qui ont tellement, tellement entendu, tellement lu euh, de choses que ça les agace qu'on finisse par dire qu'il y a un rapport érotique qu'il y a une érotique entre le metteur en scène et le lecteur mais en tous les cas, je suis désolée d'être aussi banale c'est vrai, ça existe et donc euh, oui, la, il y a de la prédation il y a une espèce de moi, c est, c est, c est, vous, vous parliez tout à l'heure du fait que le cinéma me permet d'avoir un billet d'avion gratuit pour aller voir des villes que je ne connais pas, voir des, des pays que je ne connais pas ouvrir des, 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 des mondes que je ne connaissais pas qui m'étaient interdits euh, en tant que femme, euh, en tant que, que j'utilise tout ça, dès que je peux rentrer dans un truc, euh, bref, que je ne connaissais pas ou qui me serait interdit, j'y vais. Mais c'est aussi euh, un, un passe-droit spectaculaire pour demander à des gens de se mettre nus Je veux dire, je n'ai jamais connu un métier dans lequel on disait, bon, ben bah, voilà, est-ce que tu, te mets, voilà, bah, tu peux enlever ta culotte enfin, C'est complètement fou. J'ai fait un casting là, pour un petit film pornographique euh, qui est à l'intérieur de mon film. Le dernier film que je fais se passe dans les années 30. Et il se trouve qu'à un moment, il y a un film pornographique dans, dans le planétarium et donc je tourne le film pornographique j'avais pas envie d'aller chercher des et pour le tourner je fais un casting et je me retrouve à voir des filles et des garçons qui rentrent dans le bureau et qui se mettent tout nu et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce métier vous pensez quoi à ce moment-là de, de vous bah, j'adore bah, je pense c'est génial vous êtes fier de vous de ce que vous le créer alors... de faire arriver non. Non. non mais fier de soi c'est quand même difficile de l'être ça arrive très peu souvent dans la carrière d'un metteur en scène je pense hein. fier de soi ça c'est vraiment le jour où ça arrive on est on est on plein, on écrit une carte à ses grands parents mais c'est plutôt le, le et je me suis sentie un peu, un peu dégueulasse une fois. C'était que j'avais envie... Venant du cinéma d'auteur, évidemment, donc ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, je, je sollicitais des actrices porno et je me disais, c'est formidable, parce que moi, de... c'est certain qu'elles vont travailler d'une autre manière. J'avais une espèce de... Euh, je sais pas, j'étais heureuse d'aller chercher des actrices du porno euh, pour en même temps les considérer, déjà d'être une femme, ce qui devait être rare, rare à mon avis. Les femmes qui réalisent du porno sont plus rares, je pense, que les, que les, que, que les hommes, évidemment. Euh, pour leur parler d'une autre manière, pour les caster d'une autre manière. J'avais l'impression que j'allais... Euh, les bref. sortir du ruisseau. Exactement. Non, alors, c'était pas les sortir du ruisseau. Parce qu'entre-temps, heureusement, on a quand même lu Virginie Despentes. Et, euh, et, euh, et je sais pas, on vit euh, main dans la main avec des filles qui peuvent désirer devenir actrices pornographiques. J'ai jamais eu aucune condescendance ou, ou commisération. J'ai jamais eu l'impression que... Même si c'est assez particulier. Par exemple, je voyais arriver les filles, je me disais, Mais attends, elle est vraiment sympa. Attends, pour aller prendre des cafés. Ce qui était déjà en soi... Une forme de discrimination, une forme de, de, préjugé. de préjugé très puissant. De me dire comment ça se fait que cette fille je puisse prendre des cafés avec elle alors qu'elle fait du porno. Bah oui, bah oui, bah, évidemment que oui, pourquoi pas Et après, c'était des choses, c'est fascinant de voir des gens qui installent euh, le sexe au cœur de leur pratique professionnelle. Et qui, et, qui, euh, et qui ont des vies sentimentales, amoureuses, aussi banales que vous et moi. quoi Et qui peuvent poster sur Instagram leur sexe plein de sperme un matin en disant « je me suis réveillée de bonne humeur ce matin ». Et puis, donc voilà, c'était comme ça je voyais l'actrice qui a joué avec moi, qui s'appelle Amy Russo, qui est une actrice formidable d'ailleurs, et très jolie femme. Évidemment, mais en plus, je cherchais des filles qui avaient le corps pas trop refait, voire pas du tout, et des beaux seins, un peu de rondeur, bref, pour rentrer dans, le, dans, le, dans la morphologie d'un de, cinéma plutôt années 30. Et j'ai rencontré cette fille que j'ai trouvée formidable et charmante. Et puis arrive le moment où j'avais envie de ne pas lui demander, parce qu'en plus, j'avais vu des images d'elle dans des films pornographiques, donc je pouvais. Mais il fallait que je sois certaine que les seins n'étaient pas refaits, par exemple, que la pilosité, bon, on rentre dans le détail que la pilosité était naturelle et tout ça et, euh, et alors qu'on a eu dix minutes de conversation est arrivé le moment où je lui ai dit bah, excusez-moi Amy est-ce que je peux vous demander de vous mettre nue et elle m'a dit ce truc qui m'a, enfin voilà elle me l'a envoyé et elle a eu raison elle m'a dit ah bah en fait dans le cinéma d'auteur comme dans le cinéma porno on finit toujours à poil dans un local de prod et voilà et j'ai trouvé que c'était effectivement un petit local de prod un peu minable il faisait un peu frais et je la regardais là et là j'ai eu, eu, eu un peu un peu honte de moi J'aurais aimé, en fait, ne pas avoir à lui demander ça. Il y a des femmes que vous admirez aujourd'hui Oui. Mais euh, Oui. Euh, C'est marrant, je me suis retrouvée, je suis allée voir euh, euh, Les raisons de la colère de Ford euh, à l'action Christine, un samedi après-midi. Bon, voilà, je, je, je vois le film, euh, la copie restaurées restaurée, sublime, bon. film... Euh, puis je vois bien en quoi le film peut être très, très, très euh, engagé politiquement à l'époque. En même temps, complètement la propag à la propagande... Euh, de, 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 je sais pas si c'était Roosevelt et, euh, et puis le, le film commence et je vois une femme qui s'installe à côté de moi à la bourre, qui arrive à la bourre comme ça juste pile le moment où le truc commence et qui enlève son casque de, de, de vélo euh, femme assez belle, noire et je regarde comme ça et, et je la regarde, je la regarde et je me dis putain mais, mais c'est Christiane Tobira. Oh et donc on a regardé côte à côte les raisons de la cause, déjà donc tout, tout me plaisait elle, elle me plaisait euh, le, le discours à l'Assemblée, qui pour moi que j'ai regardé in extenso, comme on regarderait le discours de Simone Veil euh, en 1974, c'était ça, ou le discours d'Obama euh, devant, les, devant le, 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 le truc à Washington, à son dernier dîner qui était assez mar... bon, voilà Moi j'aime bien les gens qui me donnent juste envie d'écouter euh, sur Public Sénat, euh, de regarder pendant plus de 30 minutes Public Sénat. Euh, le, le, le fait qu'un samedi après-midi, seule, elle allait regarder Les raisins de la colère de Ford, bref, voilà, oui, voilà je l'admire. J'admire Christiane Taubira, j'aime sa langue, j'aime sa manière de, de faire passer, de, 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 de ne pas être comme les autres, qui revendiquent leur ignorance, qui revendiquent le déclin. Voilà quelqu'un qui cite les auteurs, voilà quelqu'un qui aime la poésie, voilà quelqu'un qui, qui fait de la politique d'une manière qui, moi, me bouleverse. Voilà, oui, elle, 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 je l'admire, puis elles sont nombreuses, ces femmes que j'admire. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous Et je fais évidemment référence à Virginia Woolf. Bah, moi, je ne fais pas d'analyse, par exemple. Je n'allais jamais aller voir un psychanalyste. Donc, euh, je pense une... Euh, là, je pense à un oucas familial. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi un peu lié, alors, si vous voulez rejoindre ça, au fait qu'on n'ait pas été élevés comme des filles, femmes, ou j'ai l'impression qu'il y a... Euh, on, on a été élevé avec les mêmes... Euh, euh, la même absurdité de, de, de verrou sur l'inconscient. A, qui existait sans doute avec les hommes dans les années 50, 60, 70, en tous les cas, ou 40, 50, 60, en tous les cas, la génération de mon père. Donc euh, un truc de faire, de, faire, de, faire une psychanalyse, c'est un truc de tapette, vous voyez Qui n'est pas du tout un mot que mon père me dit jamais, mais quand je parle de c'est une autre façon de le formuler serait de dire, ah, euh, l'orgueil se niche là, c'est-à-dire on n'en a même pas besoin. Une forme de faiblesse Oui, je pense que je vivrais comme un échec si un jour je faisais une analyse. Alors que c'est totalement con. Hein. <rire> C'est-à-dire là, on est vraiment à un degré vraiment de, de bêtise, quoi. C'est de la bêtise pure. Mais on est voilà, on est rusé par son inconscient, on est rusé par son. Mais bon, c'est un trajet, voilà. Et donc, est-ce que et donc la chambre assoit à cet endroit-là Non. Mais je pense que c'est parce que vous m'offrez de... mon métier me me, me me tend des tribunes pour le faire. Vous voyez bien que là, on vient de passer une heure à parler que de que de ma gueule. Donc euh, c'est un c'est un c'est le, cho... le ch... mon choix. De, de, de la, le choix de la vie que je mène, de, de, du, du travail que je fais, c'est de, de passer sa vie à parler de soi, ou à le formuler, espérons en tous les cas, ça, pour, pour, de sorte que ça puisse intéresser une autre personne que soi ou son analyste. Mais euh, voilà, je passe ma vie à le faire. Quand on doit faire un film, on doit passer sa vie à, 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 à médiatiser ce qu'on a dans la tête. Et quelles sont ses envies On est en, en, age en plein délire. C'est comme vous parliez tout à l'heure de, de la mégalomanie des metteurs en scène. Je pense qu'il y a tant de metteurs en scène mégalos, C'est parce qu'effectivement, il y a une certaine idée. Un, on va organiser le monde à son désir. Donc déjà, on est des purs malades mentaux. Hein. Et de deux, on va passer sa vie à dire oh, de, de quoi on a envie Mais es sûr que en as très envie Puis à la fin de la journée, tout le monde vous dit mais t'es content Mais t'es très content ou pas Donc on nage en plein délire. Je veux dire, c'est quand même le seul, la seule vie dans laquelle on est tellement tout le monde est comme ça autour de vous pour vous demander si vous êtes content. Est-ce que vous êtes content Vous êtes content Ça vous va Vous êtes content J'ai envie de dire à un moment, attendez, oh, euh, j'ai déjà écrit le film, maintenant on le fait ensemble. Est-ce qu'on est, qu est content, nous, de ce qu'on fait Est-ce qu'on avance la... Est-ce que ça a du sens Ça c'est une question que je me pose plus que est-ce que je suis contente Quand vous terminez un film, vos amis vous disent, et t'es content de ce que t'as fait J'ai bon, deux secondes, je ne peux pas répondre à ça. Donc voilà, et la chambre à quoi Elle n'est pas psychanalytique. C'est plutôt une chambre de résonance, quoi. c'est une chambre d'écho. Et après, d'un point de vue très très pragmatique, parce que je crois que c'est les choses comme ça qui m'intéressent moi aussi quand je... Quand je... Quand je m'intéresse au travail de quelqu'un, j'ai envie de savoir comment il fait concrètement. Bien sûr. Genre bon, qui paye le, le loyer fait
0: allusion très concrètement en fait d'avoir un bureau à endroit ah oui. aussi isolé pour pouvoir écrire.
1: Ouais. Et eh ben et eh ben très concrètement, moi je vis dans un appartement où je vis seule. C'est-à-dire j'aime l'idée de vivre seule dans un appartement. Enfin seule, j'ai des amis. Hein. Et souvent des amis. D'ailleurs quand je dis seule, il y a souvent des amis. J'ai une chambre en plus. En fait, ma chambre à moi, c'est une chambre en plus. Voilà. Mon luxe, c'est. Euh... C'est vraiment, c'est vraiment le luxe pour moi, pour certains, c'est de voyager en, en de, de, de ne plus voyager en classe économique. Moi, j'ai compris que j'avais changé de, de niveau de vie. Et d'ailleurs, ça m'est jamais arrivé dans les appartements que j'ai vécu avant avec mes parents. Mais on avait là, j'ai une chambre d'amis. Voilà, la chambre à moi, c'est la chambre d'amis.
0: Ça évoque quoi pour vous la poudre
1: Alors, j'y pensé parce que vous m'avez déjà vu le nom de l'émission. Je me suis dit, merde Qu'est-ce que je peux dire Et ça m'évoque euh, la substance. Ça m'évoque les substances, les drogues que je ne prends pas. J'aurais adoré prendre plein de drogues. J'ai de, de l'admiration pour ceux qui en prennent plein, qui euh, continuent de travailler tout en prenant euh, de l'héroïne, de la cocaïne, du MDMA, euh, qui fument plein de, de, de joints, tout ça. Et puis, euh, même si j'ai fait quelques expériences de drogue dans ma vie, ça a toujours été très, 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 très euh, minoritaire par rapport, à... parce que ça me fait peur, parce que j'ai peur de perdre le contrôle, parce que j'ai peur de perdre le cerveau, parce que j'ai peur que, que, parce que j'ai peur de ma propre spontanéité, parce que j'ai peur de dire des conneries. Parce que j'ai l'impression qu'il a fallu fabriquer une identité, une personnalité où on vous écoutera plus si vous n'avez plus quelque chose d'intéressant à dire. Merci à
0: Rebecca Zlotowski d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production
1: et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr.